0: Hola, bienvenidos a Espacios Liminales. Mi nombre es Katherine Echegaray y nosotros con Mark Yubain empezamos en este podcast hablando sobre el ego y la multidimensionalidad. Entonces empezamos, Mark, ¿qué nos puedes contar un poco sobre este tema para empezar la conversación?
1: Sí, eh, el ego y la multidimensionalidad realmente tienen muchísimo más que lo que nos... Hemos, eh, nos han contado y lo que hemos estado leyendo y lo que hemos estado recibiendo, ya que eh, básicamente son aspectos de la misma frecuencia, son notas del mismo instrumento, como antes hemos estado comentando muchas veces tú y yo, y, y es eso mismo en que debemos empezar a entender que el ego no opera independiente ni separado de nuestra multidimensionalidad, y al igual que nuestra multidimensionalidad no opera al mismo nivel del ego, pero eso... Mismo no, no quita que nuestras eh, partes más inconscientes y nuestros aspectos más tal vez oscuros y menos conocidos por nuestra propia conciencia no tengan un juego importante en nuestra vida porque realmente son los que están eh, son los que están ocultos bajo estos mantos que nuestro ego no nos está permitiendo expresar y, y ver debido a la cantidad de, ¿cómo decirlo?, la cantidad de resistencias que a veces oponemos porque, pues debido a traumas, debido a experiencias pasadas o, o cualquier forma que nos limitemos y nos identifiquemos a definirnos, eso mismo nos está creando pues estas barreras que nos impiden expandir nuestra mente y expandir nuestro propio ego para que pueda estar en un espacio multidimensional y que su propia expresión pueda ser escuchada por algo más grande que sí mismo. Sí, podríamos decirlo así. Y, y no sé, es como una breve introducción. Eh, te dejo a ti ahora para ver qué percibes eh, o qué, bueno, cuál es tu
0: visión de todo esto. Bueno, justo estoy bastante de acuerdo con todo lo que dices respecto a cómo vemos y cómo en realidad es la relación entre el ego y la multidimensionalidad. No, no son cosas que operan separadas pero cada uno tiene su nivel, ¿no? So, como son notas diferentes de un mismo instrumento. Y lo que yo puedo decir de esto es que bastante, hay una bastante satanización del ego, como que este, tiene que desaparecer, ¿no? Que he escuchado mucho eso. Y es muy importante recalcar que el ego nos permite tener esta experiencia. O sea, es un instrumento pero si dejas que te domine o si dejas que dirija tu vida, obviamente va a irse por el camino más tridimensional de la conciencia. Entonces, si uno quiere realmente expandir y operar desde la conciencia superior, que es la más amplia, la multidimensionalidad de nuestro ser, tenemos que usarlo como instrumento, ¿no? Usar este, nuestro ego como instrumento para poder este, tener la mejor experiencia en la tierra o sea, básicamente tener lo mejor que podemos tener en este momento ¿no? eso es lo que yo puedo percibir de todo esto y, y pienso que mucho de este de este shattering del ego <ríe> como le dirían viene dado por una corriente eh, corriente que ya más parece un culto de la iluminación y y este momento justo en el que estamos, que es la era de acuario, hay mucha gente que se siente atraída por el tema del despertar de la conciencia. Y pone mucho el foco en este lado de, de la moneda, de, como, de ser iluminado, ser mejor que otro, ¿no? Cuando en realidad lo único que haces es ser más consciente de, de tu tridimensionalidad siendo una conciencia multidimensional, ¿no? Y eso te ayuda a operar de una mejor manera en la Tierra. Eh, y bueno, hay que tener un poco de cautela ¿no? con esos movimientos de iluminación porque pueden hacerte muy miserable, <risa> básicamente.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, me ha llamado mucho la atención el, el hecho de, de que hayas hablado de la demonización del ego y de cómo mucha gente intenta eliminarlo sin darse cuenta de que eso mismo está generando el doble de ego que si no lo hicieras. Es decir, al final el ego se basa en juzgar, en clasificar eh, y en separar todas las cualidades, todas las experiencias en buenas o malas, en positivas o negativas, en altas o bajas, dependiendo de las experiencias y las percepciones pues, que hayas estado obteniendo. Y por esa misma razón, al final la única forma de, entre muchas comillas, eliminar, o disminuir eh, esa gran bola egoica de, de querer destruirlo todo y de querer controlarlo todo, es aprender a aceptar que hay muchas cosas de nosotros mismos y de esta vida que debemos, eh, ¿cómo decirlo? Es cuestión de aceptar el, el hecho de que, de que hay cosas que fluyen por su propio flujo, fluyen por su propia naturaleza y que no tenemos ni la fuerza, ni tenemos las herramientas, ni tenemos los conocimientos para tener esa fuerza y ese control sobre eh, cosas inevitables en la vida. Es decir, estamos regidos por leyes naturales y leyes universales que incluso esas mismas leyes están determinando mmm, qué somos, quiénes somos, cómo nos movemos y hacia dónde nos movemos. Así que esta, es importante saber que el ego no nos limita y el ego no nos define y por esa misma razón siempre tenemos la oportunidad de ir más allá de lo que creemos ser y ir más allá de lo que hemos sido porque nos apegamos mucho a la historia que tenemos y a la historia que nos contamos de quiénes somos nosotros, de por qué estamos aquí, pero al final es una historia tan corta, tan eh, insignificante que realmente haciendo eso nos limitamos más, es decir... Es mejor no contarse ninguna historia, es mejor no decir que venimos de alguna parte porque eso ya será definirnos y será como clasificarnos en, sea lo que sea, en un dogma, en una creencia, en, en cualquier culto o en cualquier eh, sistema. Y al final eso lo que va a crear pues va a ser división entre estos diferentes grupos y diferentes conciencias que es al final lo que hace el
0: ego. Sí, básicamente es eso. Eh, es parte de la ilusión. Este, el tema de tener una personalidad o tener una clasificación, ¿no? O puedes decir, soy este, mi nombre, Katherine, este, soy mujer, es toda una, una clasificación que nosotros hemos decidido ser antes de venir. <risa> una decisión grande que hemos tomado al momento de encarnar. Entonces, si nosotros basamos nuestra experiencia de vida desde el punto de vista de lo que me pasó a mí, lo que experimenté, es una parte de apoyo, pero no es el todo. Si dirigimos la vida <ríe> acorde acuerdo, acuerdo a las experiencias, traumas, cosas que hemos pasado en nuestra infancia, lo que sea, lo, que, lo único que nos enfocamos es en, en la ilusión. O sea, no nos enfocamos en construir lo que nosotros somos por dentro en este momento porque todos los que hemos venido a la Tierra en este momento y tú, si estás escuchando esta grabación, has venido a encarnar el nuevo paradigma que es la fusión de la dualidad de, de luz y oscuridad. En realidad no somos eso. Esto es solo una experiencia. Esto es lo que hemos venido a hacer es justamente hacer nuestra vibración alta, ser felicidad, luz y amor, que es lo que somos. Y hay muchas cosas y muchas capas de la ilusión que han tergiversado esa visión, han tergiversado nuestra visión real de lo que somos. Y nos creemos que somos, pues, eh, no sé, pues yo diseñadora gráfica <ríe> y, y nos calificamos como eso, porque... Eh, cuando te presentan a un amigo, eh, este, yo soy tal, eh, ¿y a qué te dedicas? Pues soy esto, soy. El soy es muy importante y tú dar, decir este, soy, este, no sé, artesano, te calificas como eso, pero realmente en tu ser interno sabes que no eres eso, que no eres esa clasificación que en este mundo tienes. Entonces tiene que ver con el ego, ¿no? El ego de esta realidad tridimensional. Es la identidad que tienes acá. Es el, 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 el vehículo que te sirve para experimentar esta realidad. ¿Y qué podemos hacer con toda esta información? <ríe> ya me imagino la, las personas que bueno que recién están escuchando esto de, de que hemos venido a encarnar la alta vibración en la Tierra. Dirán, que, ¿qué hago con esta información? Pues, si estás trabajando, si estás haciendo cualquier cosa que estés haciendo en el día, hazlo Realmente con la, con la convicción que, es, que, es, que eres agradecido de lo que tienes, de lo que experimentas, de lo que ves. Eso es lo que va a traer más, más positivo a tu vida, ¿no? Y si tienes alguna emoción negativa, pues esa es parte del ego justamente, que es la parte física de nosotros. Experimentarlo y dejarlo ir. No, no anclarse a eso, ¿no? ¿no? No cogerlo y decir, esto es mi, es mi, mi, mi dolor, mi mi experiencia, mi trauma y calificarte a ti como ser a través de ese dolor y experiencia. ¿no? Es una parte de, de, lo que, de lo que podemos hacer ¿no? para mejorar nuestra vida y para estar mejor en este espacio, en esta realidad.
1: Sí, porque al final eh, todos en un punto u otro, mayoritariamente en el principio de nuestro despertar, eh, hemos tratado de um, dividirnos de nuestro ego y dejarlo de lado como para ascender espiritualmente. Pero con el tiempo he llegado a entender que realmente eh, gracias a nuestro ego podemos canalizar y gracias a nuestro ego podemos traer e integrar la conciencia multidimensional. Es decir, como hemos estado hablando, es una parte de nuestra multidimensionalidad, es de nuestro espectro, es una nota del instrumento. Entonces, creo que, antes de irnos lejos, eh, irnos mm, más allá de nuestra mente y de nuestra, y, y anclarnos y, ¿cómo decirlo? Acceder a nuestro yo multidimensional, tenemos que comprender las bases del ego. Tendremos que comprender el yo, el quién soy, el por qué soy así, el por qué quiero y deseo esto. Tenemos que empezar a entender la base que somos eh, y en la base en la que nuestro espíritu ha escogido enraizarse, porque ahora estamos en la tierra. Y hemos venido aquí y para aceptar sobre todo de que estamos teniendo una experiencia tridimensional y que tenemos un ticket de ida y un ticket de vuelta. Y que lo que hagas entre medio es la magia que va a perdurar, no solo en esta tierra, sino en tu espíritu. Y, y no sé, vas a llegar como a muchos corazones, pero para ello debes, como repito... Eh, conocer tu ego. Debes entender el ego, cómo funciona, cómo se mueve, por qué hace lo que hace. Además, cada persona tiene eh, un ego diferente, tiene una personalidad diferente, tiene, eh, cómo decirlo, impulsos y deseos y motivaciones e intenciones que, que no otra persona ni otro ego tendrá. Y eso es lo que crea, digamos, la diversidad, pero también es lo que crea la unión entre personas. Es el hecho de que seamos tan diferentes y que tengamos la oportunidad de, de poder unirnos de, de, de una forma tan, tan tan bonita porque nos damos cuenta de que si bien el ego separa mucho eh, digamos que en esta misma separación es donde encontramos el sentimiento de unidad, de, de poder devolver eh, a todo esto que se ha dividido, que se ha clasificado que se ha fragmentado tantas y tantas veces, es como que con una chispa de amor, con un destello de, de la luz de nuestro espíritu, lo podemos restaurar y podemos direccionar nuestro ego, podemos direccionar quiénes somos hacia la versión más elevada de nosotros mismos. Y que al final, aunque estemos viviendo desde nuestro yo superior, vamos a seguir teniendo ego, va a seguir siendo un ego, porque un ego al final es una personalidad, es una expresión, es un, ¿cómo decirlo? Es un cúmulo, un, un montón de... Eh, expresiones de sucesiones. No sé cómo explicarlo muy bien, pero es básicamente, define una serie de frecuencias que expresamos a través de esta personalidad, a través de nuestras palabras, a través de nuestros deseos y de nuestras acciones en el mundo. Eh, te lo dejo a
0: ti. <risa> bueno, lo has explicado bastante bien el tema de de que cada ego es único, o sea, cada persona es única. Hemos venido como muchas notas diferentes de un gran instrumento y que cada uno le da una particularidad al universo en su propia individualidad, o sea, dentro de esta ilusión. Es, es lo que enriquece este mundo, ¿no? Y lo que podemos entender de todo esto es, es que no es adecuado satanizar el ego y decir que no, quiero que, que no, no tener ego, quiero ser iluminado, quiero estar en el nirvana, eh, porque tú vienes de ahí, tú eres eso, tú eres el ser iluminado que tienes dentro. Entonces, no puedes buscar algo que ya eres, solo darte cuenta que lo eres dentro de esta perspectiva tridimensional. no eh, Es importante reconocer ese ser iluminado dentro de ti, reconocer lo que ya eres, que eres luz, amor y alegría, y dar eso, expandir tu luz a tu entorno. Eso es lo que puedes hacer con tu ego, ¿no? Porque el ego, como digo, es una herramienta. Es como, no sé, pues, es una herramienta que nosotros utilizamos para poder desenvolvernos en esta ilusión de realidad. ¿Y cómo nosotros podemos utilizar esta herramienta de mejor manera? Dejando que no dicte cada momento de tu vida. O sea, ¿cómo eres consciente en cada momento? ¿no? Escuchas los sonidos de la calle, escuchas, no sé, la ve cantar por ahí en el, en el árbol, escuchas el sonido del agua y eres más consciente de las cosas que pasan a tu alrededor. Cuando vives en automático... Y eso pasa mucho en, en esta sociedad automatizada. <ríe> Cuando vives en automático, pierdes esa percepción. Y, eso, y estás dejando que tu cuerpo, o sea, tu ego, tu, tu yo tridimensional, dirija la, el libro de tu vida. Dirija tus experiencias. Dirija qué cosa eliges, ¿no? Y desde dónde. Porque si tu ego está... Este, con una emoción estancada, dolor, miedo, vas a elegir desde esa emoción. ¿Y qué cosa puede pasar si eliges desde esa emoción? Lo más probable es que experimentes cosas que tengan relación con esa vibración, que es una vibración baja. Entonces, ¿cómo puedes cambiar eso, no? Switchear un poco entre ambas, ambas experiencias, ¿no? ambas, ambas cosas que son muy importantes, no? La conciencia y nuestro ego. La conciencia es multidimensional lo que, son, ...lo que somos en general... ...el ego es una parte de... ...como dijo ya Mark ...y cómo hacemos para que esa herramienta sea útil para nosotros... ...porque nosotros somos manifestadores... ...somos manifestadores de realidades... ...somos creadores de realidades... ...¿qué hacemos con eso? Las herramientas... ...las podemos conseguir en infinidad de maestros... ...que ahora existen... <risa> ...muchas personas que están haciendo ya el trabajo de enseñarte... ...qué puedes hacer para manifestar... ...porque tus pensamientos... Desde dónde son, crean lo que tú experimentas. Y eso es, eso creo que es el, 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 mayor, este, el mayor concepto que se ha satanizado también. Pero eso más que nada por el otro lado de la, de la cara de la moneda, ¿no? Porque es, ahorita tenemos luz y oscuridad, ¿no? Entonces la oscuridad quiere seguir experimentando oscuridad, quiere seguir en el mundo de ilusión quiere seguir experimentando dolor para aprender cuando no es necesario. Y siempre, creo que siempre lo he mencionado en, en, este, en podcast o cosas que he estado grabando anteriormente, que esto es parte de, y es una herramienta que nos va a servir a nosotros para reconocer desde dónde podemos vivir. Una vez que reconoces que tu victimismo y cosas que básicamente el ego hace, no, te has, te, tienes traumas y pensamientos y los repite una y otra vez, ¿tú les haces caso a esos pensamientos o realmente sabes dentro de ti que no eres nada de lo que piensas? no? Esos pensamientos pueden ser destructivos, decirte, oye, no, no sirves para esto, pero tú dentro de ti dices, no, claro que sí. Contradices esos pensamientos y el ego es el que automatiza todo eso, porque son traumas y cosas que has experimentado en tu niñez, ¿no? O en tu adolescencia. Y es importante reconocerlos y, como dice, compartirlos de raíz para poder ser el manifestador y creador que eres, ¿no? Y que puedes este, crear tu propio universo, crear las cosas bonitas que quieres experimentar y eso es básicamente lo que, lo que se busca al crear una comunidad nueva, consciente de personas que, que buscan un mismo objetivo. ¿no? Ahora mismo en el mundo existe mucha gente, mucha no, un grupo de personas que financian cosas eh, que bajan la vibración. Eh, videojuegos muy, muy violentos o películas que tienen mensajes y programaciones subliminales, un montón de cosas, ¿no? Y nosotros, como personas conscientes que somos, ¿qué hacemos respecto a eso, ¿no? ¿Lo adoptas como una creencia? ¿Lo adoptas como una realidad? Y, y eso tiene que ver mucho con el ego, ¿no? Y esa parte dimensional de la 3, 3D, no, no hay otra forma de explicarlo, de la ilusión. Eh, capta esas señales, capta esas palabras capta todo lo que ve todo lo absorbe, porque el ego no entiende de ficción ni realidad cuando ves una película cuando ves, cuando juegas un videojuego todo eso te programa, entonces ¿de qué te alimentas? ¿de qué, de qué energías te estás alimentando? si ves violencia y te gusta ver violencia si ves este, cosas en, la, en películas que son muy muy densas para tu cuerpo físico, ¿en qué te enfocas, no? Eso es lo que crea la realidad, eso es lo que en el ego, bueno, el ego que, que le gusta, puede gustarle porque de, de alguna manera hay un patrón y es una programación ¿no? que tiene el cuerpo y si tú no, no te das cuenta y no lo cambias o no lo transformas, pues vas a seguir manifestando cosas de ese tipo, ¿no? y lamentablemente mucha gente en el medio de, de del espectáculo pues nos hacen nos muestran una vida no sé, de lujos y cosas, pero luego estas personas realmente no se sienten bien consigo mismas, ¿no? Y y eso lo toman de ejemplo. Entonces, hay muchas cosas y muchas capas de la ilusión, muchas capas, ¿no? Y cuando uno llega al despertar dice, "Wow", o sea, esto era, es un juego, ¿no? Esto es un juego, es como un videojuego en donde estás desenvolviéndote y creando tu realidad, ¿no? Y despiertas así tanto que te das cuenta que lo que eres, ¿no? Y si es que te ha pasado eso del despertar y, y darte cuenta y tener una crisis existencial de no saber qué hacer, ¿no? Porque ya no le encuentras sentido a tu trabajo, no le encuentras sentido a tu vida, recuerda lo que eres. Recuerda que eres luz, amor y alegría que tú puedes crear lo que quieras en tu vida, siempre que tengas las ganas de, <ríe> y aunque no tengas las ganas de, porque a veces tu cuerpito te pide descanso, te pide momentos de, de ocio, es normal. El cuerpo tiene sus necesidades, porque nosotros somos una entidad consciente multidimensional que está viviendo a través de un cuerpo físico está experimentando a través de un cuerpo físico. Y ese cuerpo físico necesita también sus momentos. <risa> o sea, darse tiempo y estar en equilibrio entre ambos es lo que pienso yo que va a hacer que tu experiencia sea lo más placentera posible aquí.
1: Pues sí. Um... Me, me resulta mmm, muy curioso de lo que habla, sobre todo del de despertar espiritual y de cómo las personas experimentan y pasan pues, por periodos y por facetas y por procesos que son bastante profundos y bastante dolorosos en algunos aspectos. Y es que al final el despertar se basa en ir de una mente y una realidad basada en el ego a ir de una mente y una realidad basada en la multidimensionalidad. Y a partir de entonces es cuando cuando te anclas en esa multidimensionalidad es cuando ves las cosas como realmente son y no como te han querido hacer creer que son. Porque al final eh, el ego es ilusión y lo que ve es la ilusión. Y luego el espíritu es la multidimensionalidad y puede ver más allá. Y cuando nos anclamos en esa multidimensionalidad es cuando realmente podemos ver a través de las formas, a través de los movimientos. Podemos realmente ver que la forma y las historias y... Podemos ver que todo lo que somos es más tangible de lo que creemos, que no es algo sólido, que no, pueda, que no pueda tener solución o que no pueda tener salida. Así que por eso es importante, eh, también como has dicho al principio, eh, estar presentes porque nuestra multidimensionalidad es consciente de cada cuerpo. Es consciente de la respiración, pero también es consciente de cómo está por dentro emocionalmente. Pero también es consciente de los ruidos que hay exteriormente. Entonces, es, digamos, ser multidimensional, ser multidimensional implica eh, abrirse a, a recibir una cantidad de información tanto psíquica como mental como física mucho más grande que si estamos simplemente hablando desde el ego. Entonces, por eso, si queremos desarrollar esta comunión, digamos, de nuestro ego con nuestra multidimensionalidad, tenemos que empezar a, um, a ser más conscientes, sobre todo con nuestras emociones, porque es como, siento que es lo más cercano a nuestro otro cuerpo multidimensional. Es una parte de nosotros, una, es otro instrumento, nuestras emociones. Y eso va a ayudar mucho al ego, sobre todo a a no pensar tanto las cosas y no a verlas por cómo son, sino a dejarse llevar por, por lo que es la emoción, dejarse llevar por lo que es sentir, que es mucho más diferente a lo que es simplemente un pensamiento o un deseo del ego. Entonces, en, en todos estos niveles y en todas estas expresiones y aspectos del ser, eh, realmente no podemos encontrarnos concretamente en uno. Es decir, no estamos enraizados en nuestro ego, pero tampoco estamos enraizados realmente en nuestro espíritu, sino... Somos una conciencia tan inmensa, tan libre, tan completa que no podemos definirnos en una forma, en un tiempo, en un espacio o en una experiencia. Porque no podemos, es decir, somos demasiado grandes para simplemente ser un humano. Somos demasiado grandes simplemente para, para haber venido aquí a la Tierra a vivir una vida y que y, 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 y venir aquí y encontrarnos con guerra, con hambre, encontrarnos con, con odio y división porque... Es realmente una realidad que nuestros egos han aceptado porque no conocen nada mejor y, y les da igual conocer algo mejor porque el ego se basa en el conformismo y en lo que ya tiene. Pero cuando te das cuenta de cómo van las cosas realmente, es cuando sabes que primero de todo puedes hacer un cambio en lo que ves y en lo que sientes y en el mundo y que segundo de todo, eh, otros también lo pueden hacer. Y que juntos y solo unidos se puede conseguir eh, completar este proceso, eh, completar digamos el viaje de retorno a uno mismo y, y una vez se hace eso, encuentras la paz en uno mismo y a lo mejor la gente se pregunta, ¿pero de qué sirve tener paz en uno mismo si en el mundo sigue habiendo guerra? Bueno, ya eres un faro más que ilumina, ya eres una vela más encendida y tu fuego encenderá a otros y otro encenderá a otro y, y bueno, así es como se está desarrollando este gran despertar y, y aunque muchas de las cosas que vemos ahora en el mundo, que parece que el mundo se está acabando realmente no se está acabando en ningún mundo, se está acabando la Matrix. Estamos viendo el colapso de la Matrix, de la sociedad en su máximo esplendor y puede parecer una catástrofe porque lo está haciendo para la Matrix, pero para las personas que ya estamos despertando, estamos aprendiendo a separarnos de alguna forma de todo este sistema que ha oprimido nuestro espíritu durante tantos y tantos años y finalmente podemos escoger vivir en una tierra eh, y vivir en nuestros cuerpos de la forma más sana y más altamente vibracional que,
0: que podemos experimentar. Eso es lo más sano, literal. Ser el faro del camino de otros que van a venir es, es lo mejor que podemos hacer. O sea, si tú no estás conforme con, obviamente, las cosas horribles que pasan en el mundo, pues muestra tu desacuerdo. Energéticamente mostrar un desacuerdo con ese tipo de experiencias trae un impacto tan grande y mucha gente no es consciente de eso, ¿no? En lugar de eso dicen, ay, qué horror, la guerra, qué horror esto, qué, qué horrible y ponen el foco en, en el asunto cuando tú puedes decir yo realmente no estoy de acuerdo con eso y se acabó. No está en mi realidad, no quiero saber nada más del tema. Y así, simplemente cierras esa opción ante cualquier cosa, ¿no? Cierras esa opción de, de que pueda esa realidad externa afectarte en tu, en tu espacio, ¿no? Cierras bastantes puertas a, a muy bajas experiencias, ¿no? A, baja, a experiencias de baja frecuencia. Y lo mejor es ser consciente de que cualquier cosa que pasa afuera... ¿Cómo reaccionas tú? ¿no? ¿Cómo reacciona tu, tu yo egoico? ¿Cómo, cómo ves esa situación? ¿no? Hay muchos temas alrededor de eso, ¿no? Pueden pasar injusticias, cosas, pero básicamente, ¿cómo pones tu foco en esa situación? ¿no? ¿Quieres ser el defensor, el salvador de la situación o te consideras la víctima de la situación o simplemente dices, ¿sabes qué? Ellos ellos en, que en general, porque acá sí estamos divididos, la ilusión de división, ellos están teniendo esa experiencia, porque han decidido tener esa experiencia, y saber que ellos están en su momento perfecto, fuera lo que fuese, o sea, hayan elegido lo que hayan elegido, si hayan elegido una experiencia horrible, ellos lo han elegido en una conciencia superior, pero si tú, de alguna manera eso te afecta directamente porque, no sé, es un familiar, es un amigo que está pasando por una situación muy fea, lo, lo que tú puedes hacer es decirle que no necesitas sufrir para poder seguir experimentando esta vida o no necesitas sufrir para poder aprender, que eso es muy, muy grande. O sea, romper ese ciclo de karma o darse cuenta que existe ahí un ciclo que se está repitiendo en cuántas vidas, <ríe> muchísimas. Entonces, ser consciente de que no necesitas eso va a romper el ciclo. Y va a romper el ciclo incluso de esa persona si es que está receptiva para recibirlo, ¿no? Entonces, tal vez en el momento la persona te puede decir que estás diciendo porque me dices esto o lo que sea, pero ya dejaste el mensaje, ya plantaste la semilla. Si es que florece, florece. Si no, no, pero ya hiciste tu parte. Entonces, afectar positivamente al mundo tiene que ver con uno mismo. Tiene que ver con cómo las cosas están en orden en ti y cómo puedes tú este, expandir esa luz a los demás y cómo nosotros en general <risa> reaccionamos reaccionamos, entre comillas a lo que pasa afuera. ¿Desde qué? ¿Desde qué sentido? ¿Desde la injusticia? ¿Desde todo este mal? Desde, ¿Desde el miedo? ¿Desde muchas emociones muy, de muy baja frecuencia o desde la conciencia que eres para reconocer que cada cosa que pasa está ya determinada por el grupo de personas que hacen que pase. Al, tú al mostrar un desacuerdo con esa situación te estás desligando de esa experiencia y tú mismo vas a sentir una disonancia entre entre lo que está pasando afuera y lo que te está pasando, y decir, mira, yo no quiero esta experiencia en mi vida, yo quiero estar tranquilo, quiero estar viviendo feliz en mi casa, con mi familia, teniendo una vida plena. Lo determinas, lo decretas. Ya sembraste tu propia semilla. Y día a día, cada momento en el que pasa una situación, ser, como dice en inglés, street smart sobre qué estás viendo y qué estás haciendo sobre cómo estás reaccionando y desde dónde estás reaccionando, ¿no? Reaccionar ante una situación y decir, no, es que ella me ha hecho sentir mal, es que ella me ha dicho esto y me duele. Mírate, ¿qué es lo que te duele? Porque muchas veces el dolor que te ocasionan, entre comillas, otras personas tiene que ver con una cosa que no has logrado procesar. Y eso es lo que... Lo que a veces incluso dicta experiencias que sigues repitiendo una y otra vez, una y otra vez a lo largo de tu vida. Entonces, mira cómo, cómo te afecta una situación y si le das tu poder a otro. Porque en el momento en el que tú dices, ay, es que ella me ha hecho daño, me ha hecho tal cosa, me ha hecho sentir mal. En ese preciso momento, tú le estás entregando tu poder a esa persona. ¿Por qué? Porque tú al universo le estás diciendo tú eres lo suficientemente poderoso como para hacerme sentir mal a mí. ¿Cómo cambias ese discurso en tu vida? Dejando de ser la víctima de tu historia. Dejando de ser el yo, yo, yo. Me hacen a mí, mí. Dejando eso de lado. Porque siendo nosotros como conciencia, como somos multidimensionalmente, nosotros somos luz, es nuestra vibración natural ser luz, amor y alegría, felicidad, eso es lo que somos. Cuanto más consciente eres de eso, muchas de las cosas que pasan afuera van a dejar de afectarte. Y tú decides en qué medida te afecta, siempre. Por muy catastrófico que pueda parecer, uno decide. Y eso es lo que, la responsabilidad de, de que eso sea así es lo que mucha gente tiene muy difícil de manejar no responsabilidad de contener tu poder tu poder de que de, de reaccionar y de sentirte de diferente manera o de, de determinada forma ante cualquier cosa que pase fuera de ti porque muchas de las cosas que pasan fuera de uno uno las atrae a través de dónde de nuestras heridas y nuestras puertas abiertas que dejamos a, a, a esa vibración, ¿no? Si uno está estresado y malhumorado, estás llamando a que esas experiencias de baja frecuencia entreguen tu campo. ¿Cómo es que procesas ese estrés y malhumor? Puedes sentarte, meditar, o no necesariamente meditar, sino sentarte con tus emociones, sacarlas y dejarlas que se expresen, sin juzgarlas. Dejar que se expresen en tu cuerpo. Y en el momento en el que se expresan, vas a sentir incomodidad, obviamente, porque es una emoción que no has querido sentir durante mucho tiempo. Y en ese momento vas a encontrar la liberación. ¿Por qué? Porque es solo energía estancada, energía en nuestro cuerpo físico, que se estanca y no sale. ¿Por qué? Porque no la dejamos, porque o no nos sentimos que no, no podemos, o no nos damos la autorización de sentir ¿Sentir es lo más humano que puede existir en el mundo?
1: Pues sí, eh, el sentir y, y también eh, cómo otros nos hacen sentir y, y la relación que tiene el ego con su exterior, porque realmente el ego no es ego si no hay nada externo que pueda definirlo como tal, porque siempre busca justificarse a sí mismo a través de alguien o de algo por sus acciones, por sus errores, por sus fallos. Es decir, eh, al ego le encanta, en serio, le encanta ser juzgado por esa misma razón. <risa> eh, por eso que cuando alguien o algo nos molesta o nos juzga, debemos entender de que al nivel del ego siempre va a encontrar razones para que alguien o algo tenga la culpa de sus propias desgracias y de sus propios errores. Porque no es capaz de responsabilizarse ni de llevar el peso que conlleva eh, ignorar y resistir durante pues, su periodo de existencia lo que ha estado ocultando y lo que ha estado reprimiendo. Entonces, ¿qué hace? Si no puedo verme a mí mismo, entonces necesito proyectarme al exterior para que pueda de alguna forma procesarlo. Simplemente lo que ocurre aquí es que proyectan, a, algunos egos se proyectan tanto externamente que lo terminan destruyendo todo. <risa> entonces... Por eso es importante de vez en cuando, cuando alguien nos molesta, o cuando algo en nuestra realidad externa se, tal vez se, se desmorona ante nuestros ojos, en vez de buscar una respuesta como un loco y en vez de intentar controlarlo todo, a veces lo mejor que podemos hacer es apartarnos y observar. No observar lo que está pasando fuera, porque realmente no nos va a decir mucho, sino lo que está pasando dentro, el movimiento que, que se genera en nuestro interior cuando algo que nos molesta, algo que no queríamos que ocurriera, ocurre. En ese momento ocurren cosas magníficas cuando nos damos la oportunidad de simplemente observar y observarnos de, de, ¿por qué me siento así? ¿Por qué esta persona me ha hecho sentir de esta forma? Es decir, ¿qué me ha hecho ver? Y empezar a ver más la realidad externa y las personas, no como una amenaza ni como um, algo que nos quiera hacer daño, sino como una oportunidad, como un juego, como tú has dicho. Es decir, en un juego si no hay retos, si no hay dificultades, ¿qué tiene de divertido? ¿Sabes? Entonces, hay que entender que, que hay juegos y que en los juegos hay <risa> obstáculos.
0: <risa> sí, es verdad, o sea, me hace pensar mucho en, en esto de, de las dificultades, ¿no? O sea, ¿qué tan difícil nos queremos poner nuestra vida? Esa es una pregunta muy grande a hacernos en este proceso, ¿no? ¿Qué tan difícil quiero que sea mi vida? ¿Cómo me lo pongo yo mismo? Porque muchos límites son propios y del ego. Muchos límites que tenemos ahora mismo. Como dicen, la mente es tu propio límite. Todo lo que puedas imaginar lo puedes materializar o al menos querer construir y dar la semilla para que se construya. Todo en este mundo ha sido imaginado en algún momento. Entonces... Tú ves la tecnología ahora, ¿no? Que podemos estar haciendo este podcast a distancia. <risa> ves esto y dices, ¿no? Hace 100 años, 200 años, esto era magia. Esto era imposible. ¿Pero cómo se construye eso? En base a un pensamiento. Alguien que tuvo una idea quiso hacer eso. ¿Pero cómo se hace eso? No solo fue una persona, fueron varias, fueron muchas. Una realidad se, con, se construye entre un grupo de personas. Y este, este tema que, que me encanta mucho de vamos a crear una comunidad, vamos a crear un grupo de personas conscientes que quieran realizar lo mismo, es lo más bonito que puede existir ahora. <risa> Porque eso demuestra que ya el cambio está acá. Como dici, dijiste, el mundo parece que se estuviera desmoronando, pero en realidad lo que nos está dando paso es el paso al cambio, a lo nuevo, a lo que va a servirnos para el futuro, y, y futuro, olvídate del futuro, el momento es ahora, el momento es ya, el momento está aquí para ti, el momento te soporta, el colectivo humano te ama, todos somos el colectivo humano, y en este momento, Estamos creando experiencias y creando cosas que en un futuro van a servir de soporte para las nuevas generaciones. Entonces, lo mejor que puedes hacer desde, desde donde estés escuchando este podcast es ser consciente de lo que ya eres y ser consciente de que el ego, como hemos mencionado ya varias veces, es una parte de esa multidimensionalidad que te permite experimentar esta realidad. No satanizarlo, no decir, ah quiero una muerte del ego, ¿no? la puedes experimentar porque parece que pasa así, ¿no? Pero realmente no muere porque sigues experimentando esta realidad 3D. Sigues todavía pudiendo tocar tu cara, pudiendo comer, pudiendo disfrutar esas cosas bonitas que hay día a día. Y eso es lo que te permite, ¿no? Es tu herramienta. ¿Cómo la usas? Eso ya depende de ti, ¿no? De hecho, la, la semilla está ya plantada, <risa> Y ya veremos los resultados de eso de aquí a mucho tiempo tal vez, pero ya estamos haciendo nuestro trabajo, ¿no? Si comprendes que eres un ser multidimensional, te das cuenta que esta experiencia va a servir para el futuro, para que puedas volver, cuando te toque volver, <ríe> a encarnar, pero ya no en este mundo caótico, entre comillas, ¿no? <ríe> Vas a poder estar en un mundo más abierto, más consciente, y creando muchas experiencias muy bonitas, ¿no? Porque sí, enfocarnos en lo que queremos es, es lo mejor que podemos hacer. ¿Qué queremos y por qué? Esas dos preguntas las dejaría ahí <risa> para que empieces a construir la vida que quieres, ¿no?
1: Ay, pues sí, um... El poder de las palabras, ¿eh? Eh, siempre lo pienso. Es decir, por ejemplo, cuando has dicho qué queremos y por qué, ya no simplemente dejar la pregunta ahí, sino ir a la pregunta qué quiero, por qué lo quiero, dejar que la pregunta retunde dentro de mí, resuene, se, se expanda en mí. Y Incluso hay veces que no tenemos que pensar mucho qué queremos, porque nuestro cuerpo y nuestro corazón ya lo saben. Eh, <risa> voy a estar dispuesta a escuchar mi corazón y lo que él desea. Ahí está el, el ¿cómo decirlo? Está
0: como el, el link,
1: a veces, eh, Perdón.
0: El meollo del asunto.
1: Sí, exacto, básicamente. Está ahí como el, el kit de la cuestión, digamos. Eh, esa fina línea de, escucho mi corazón, no lo escucho. Y en serio, es una diferencia muy grande de pasar, de estar escuchando... Una mente, un, es como un CD rayado el ego, ¿sabéis? Es como que siempre se repite lo mismo porque es lo único que conoce, pero el corazón, el corazón es una expansión tan constante, es una expansión tan divina, podríamos decirlo, que no te da la oportunidad básicamente de estar siempre pensando, siendo y estando en la misma frecuencia porque no hemos venido aquí para esto, hemos venido a cambiar las cosas, no a dejarlas como están, sino... ¿De qué serviría haber venido aquí? ¿Cuál sería el propósito? Sino cambiar las cosas, transformarlas hacia algo más bello y más bonito y dejar para otras personas, las que, para las próximas generaciones, para que vengan y se encuentren algo bonito, no lo que nos hemos encontrado nosotros en este caso.
0: <risa> Me hace mucha gracia que digas todo lo que nos hemos encontrado. Sí, de hecho, ¿no? Me hace recordar una pequeña historia en donde un hombre veía una señora mayor que estaba tirando semillas hacia un pequeño cerco de tierra que había en la calle, ¿no? Y tirando semillas y tirando semillas, la señora era muy mayor. Y siempre hacía lo mismo, siempre tiraba semillas por donde pasaba. Y el señor le decía, pero ¿para qué tiras semillas si finalmente tal vez ni siquiera veas los frutos de esta, ¿no? Dice, bueno, yo estoy haciendo mi parte, ¿no? Y esa es una parte, ¿no? Sembrar semillas y luego meses después la señora obviamente fallece y el señor pasa por el momento de por el cerco de tierra que en donde había sembrado las semillas y había muchos brotes muchos brotes de semillas creciendo y es tan bonito verlo así porque es es lo que hacemos no en este momento estamos sembrando semillas que en el futuro van a soportar la existencia que merecemos y la existencia que hemos venido a experimentar, que es una existencia mucho más consciente, mucho más abierta, más bonita y que nos permite expandirnos y expandir todas las capacidades que tenemos, ¿no? <ríe> Creo que ya nos sentimos sí. completos. <ríe> sí.
1: Ha sido, esperábamos hacerlo más corto, pero bueno. Nos hemos... <ríe> Hablando y hablando y bueno, um, ha sido un placer. Sí, primero y, y nada, nos vemos en la próxima.
0: Sí, muchas gracias a todos los que han escuchado. Un abrazo grande de luz y hasta pronto.
1: Hasta pronto, adiós.